0: Wir schreiben das Jahr 1975 und ein von den Menschen völlig falsch verstandenes, unschuldiges Tier treibt sein Unwesen an der Küste von Amity Island. Ich rede natürlich über der weiße High Jaws von Steven Spielberg, einen der Filme, dem äh, die Schuld, die Verantwortung <lacht> gegeben wird, äh, des Blockbuster Zeitalter. Eingeläutet zu haben. Ich bin hier über Skype verbunden mit Matthias von das Filmfilter. Hallo! Und ich bin die Jenny von TheGaffer.de. Ja, willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Wollmilch-Casts, in der wir uns äh, ganz und gar dem weißen Hai widmen und das vor allem vor dem Hintergrund seiner Bedeutung als das, was wir heute als Blockbuster-Film bezeichnen. Wir werden den Film <lacht> spoilern. Falls ihr also seit 1975 noch keine Gelegenheit hattet, Jaws, der weiße Hai, zu sehen, dann tut es gefälligst jetzt und hört dann den Podcast weiter. Viel Spaß damit. Wir haben ja schon mal, glaube ich zumindest, über Jaws in einem Steven Spielberg äh, Podcast gesprochen, kann das sein?
1: Wir hatten zumindest, als The Post ins Kino kam, mal eine riesengroße Retrospektive zu Spielberg veranstaltet und da muss dieser Film ja irgendwo vorgekommen sein.
0: <lacht> Gut, ich, ich kann ich jedenfalls nicht mehr daran erinnern und äh, hatte auch nicht die Zeit, ihn äh, nochmal anzuhören, weil ich gestern ausschließlich äh, Formel 1-Rennen äh, geschaut habe, Alte, oder selbst gespielt habe an meiner ähm, Konsole, die fast so alt ist wie Jaws selbst, fürchte ich. So viel zur Vorbereitung hier im gast Aber Matthias, ich nehme mal an, du hast den Film nicht gesehen, als er am Kino rauskam.
1: Nee, das habe ich leider verpasst. Ich habe dann auch später diesen Krieg der Sterne nicht ganz mitgekriegt. Dass Ach, da, oh, da war ich noch so jung. Nee, Quatsch. Ich habe den irgendwann im Fernsehen mal geschaut. Ähm, poststückhaft also eigentlich nur die zweite Hälfte, wo sie da auf dem Boot sind abends. Ähm, und das war sauspannend. Und ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal komplett gesehen habe. Vermutlich irgendwann später, als ich angefangen habe, Steven Spielberg systematischer zu verfolgen.
0: Hast du den denn ähm, als Horrorfilm wahrgenommen, als Blockbuster, als Abenteuerfilm? Was, was war da so, ähm, wenn du an Jaws oder der Weiße Hai gedacht hast, dass der Begriff, der dir da in den Kopf kam?
1: Ich würde jetzt <lacht> dieses äh, sehr allgemeine Wort Klassiker einfach sagen. Also einfach als, das ist ein wichtiger Film in der Filmgeschichte und als ich dann da abends mal irgendwann im Fernsehen diese äh, paar Minuten aus der zweiten Hälfte gesehen habe, da war es vor allem schon eher der der Horroraspekt, der 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 Spannungsaspekt vor allem. Also so nicht Horror im Sinne von, was ich mir früher vorgestellt habe, was die Filme um Michael Myers und, und äh, Freddy Krüger und Jason Voorhees oder so äh, für, für einen Horrorbegriff in meinem Kopf äh, eingenommen haben, sondern wirklich dieses, du sitzt da, bist elektrisiert und, und hast keine Ahnung, wann der Hai gleich aus dem Wasser hüpft, wobei hüpfen ist da eigentlich ein, ein sehr freundlicher Begriff, sondern wirklich mit voller äh, Wucht an gegen das, das, Boot rammt und, und dann diese Enge, diese, diese, diese Klaustrophobie, die da auf dem Boot herrscht, ähm, da kann man schon, glaube ich, von, von Horror Sprechen von irgendwas, was man wirklich auch erst verboten zu später Stunde schaut.
0: <lacht> ja, ich habe das auch damals, glaube ich, halb verboten zu später Stunde geschaut und schon fand das furchtbar gruselig alles, was da in dem Film passiert. Insofern ähm, war das für mich jetzt nochmal interessant zu schauen, inwiefern dieser Horroraspekt denn jetzt mit diesem Blockbuster-Verantwortung, möchte ich mal sagen, diesem, dieser Strahlkraft als Blockbuster zusammenpasst, weil... Wenn wir über Horror und Blockbuster sprechen, ähm, dann ja für gewöhnlich äh, sowas haben wie S oder so dem ja, also dieser Neuverfilmung, ähm, die vor ein paar Jahren ins Kino gekommen ist, kam ja, glaube ich, letztes Jahr auch das Sequel S2, S Kapitel 2 äh, ins Kino, wo gesagt wird, ah, hier ein Horrorfilm, der hunderte Millionen Dollar einspielt und der auch fast so viel kostet. So in der Art. Und das ist dann Blockbuster. Und jetzt sind die Horrorfilme wieder im Blockbuster-Bereich so angekommen, wenn man so Mega-Projekte hat und nicht zum Beispiel, sage ich mal, sowas wie Playbridge Project, was so und so viel 100.000 Dollar kostet und dann dadurch dann hunderte Millionen einspielt, weil es ein Phänomen ist. Das würde man jetzt normalerweise nicht als Blockbuster bezeichnen, bevor er nicht da seine 300 Millionen oder was er am Ende eingespielt hat, auf der hohen Kante angesammelt hat. Und der weiße Hai ist da aber anders. Er kam 75 ins Kino, und das sozusagen mit einem, ähm, ja, New Hollywood, äh, alte Geschichte. Die klassische Narrati Narration dieser Art, äh, dieses Teils der Filmgeschichte, sieht das, die sieht wie folgend aus. Ähm, kurz vorher kam ja der Pate ins Kino von Franz Ford Coppola. Der hat das auch schon so ein bisschen mh, populärer gemacht. Filme, ähm, große Projekte, ähm, gleichzeitig in vielen Kinos. Zu starten und bei der weiße hai war das dann ein ganz ganz wichtiger teil des enormen erfolges und des phänomens das dieser film ausgelöst hat also ich wollte jetzt nur am anfang mal kurz weil das vielleicht nicht jedem bekannt ist erklären warum ist eigentlich der weiße hai so wichtig in der geschichte des blockbusters also es gab ja früher schon sowas wie vom binde verweht ganz ganz viel geld eingespielt und so weiter es gab wahnsinnig erfolgreiche Filme aber diese Geschichte da in den 70er Jahren die haben da eben eine neue Art von erfolgreichem Film äh, erfolgreicher Großproduktion aus Hollywood quasi geboren der Blockbuster und der weiße Hai spielt da eine ganz besondere Rolle weil ähm, das vielleicht vereinfacht gesagt äh, daran liegt erstens dass als der Film von Universal rausgebracht wurde ähm, entschieden, wurde ihn gleichzeitig in über 400 Kinos in den USA rauszubringen, was eher ungewöhnlich war. Heute klingt das so wie ganz, ganz wenig. Äh, hier Heute starten Filme auf Tausenden von Leinwänden gleichzeitig, äh, zumindest wenn die Kinos offen wären. Äh, und damals wurde entschieden, hier alles auf einmal sozusagen, anstatt auf Mundpropaganda zu setzen, diese, diese Entscheidung aber quasi den gleichzeitig überall zu starten, ähm, führt dann dazu, dass man vorher enorm viel Werbung produzieren muss, damit die Leute überhaupt aufmerksam werden, wenn es keine Mondpropaganda vorher gibt und der Film nicht erst in der Stadt läuft und dann in anderen Großstädten und dann irgendwann auch ins äh, Land, ins flache Land kommt. Und aufgrund dessen hat ähm, Universal Law Joseph McBride, laut seiner Monographie zu Spielberg 1,8 Millionen Dollar für Werbung vorher ausgegeben, 700.000 Dollar allein für TV-Spots. Und das war eben damals revolutionär. Und äh, das ist eins der Elemente, die unabdinglich wurden für das Blockbuster-Kino, wenn wir das heute betrachten, Diese enorme enorme Werbeaufwand, um die Leute am ersten Wochenende ins Kino zu prügeln, in tausenden Sälen land landesweit, äh, weil ja nicht mehr daran gedacht wird, den Film über Wochen und Monate im Kino zu halten, sondern das Gro des Einspiels muss gleich am Anfang kommen. so Und da war eben Jaws sehr, sehr einflussreich, was das äh, was die Distribution des Films äh, solcher Filme angeht. Er war ziemlich teuer für einen High-Film. <lacht> Über die B-Movie-Aspekte, die auch bei der Blockbuster-Geschichte wichtig sind, werden wir noch sprechen. Und das sind so die, die relevanten Aspekte. Es gibt dann noch solche Geschichten, wie der Erfolg hat Universal komplett überrumpelt. Und dann haben sie ganz viele oftblasbare Haie verkauft und alles, äh, was es sonst nur an Merchandising gibt. Äh, ich glaube nicht, die zerfetzte Luftmatratze von dem Jungen, wo Blut dran klebt. Obwohl ich die auf jeden Fall kaufen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias.
1: Hm, hm. Zu Morbide. seltsam, wenn man damit dann im Pool auftaucht, oder?
0: Ja, aber in meiner Wohnung sah es schön aus. Das sind so ein paar Aspekte, die einfach Jaws... In dieser Kette der Blockbuster-Entwicklung von, ähm, ich glaube, 73 der The Godfather äh, von Francis Ford Coppola, der Pate, 75 der Weiße Hai und 77 Star Wars, <lacht> Stars, Star Wars, ähm, von George Lucas, der das dann alles nochmal auf eine ganz neue Ebene gehoben hat. Ähm, die Jaws da in dieser Kette einfach eine, eine enorme Bedeutung zukommen lassen. Und der Film selbst war ja natürlich auch enorm erfolgreich, äh, war ein Phänomen und äh, viele Haie wurden danach äh, leider gekillt aus Angst vor ihnen. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Worüber wir heute aber reden wollen, ist so diese Frage, wie schlägt sich eigentlich diese Blockbuster, dieser Blockbuster-Titel in dem Film selbst nieder und wie vielleicht nicht ähm, weil es eben kein gezüchteter Blockbuster ist, so wie heute, wo Filme wirklich so kreiert werden, dass sie am Ende ein Blockbuster sind. Und bei, bei Jaws ist das ja eben eher so hinterher passiert, dass er eben als ähm, Blockbuster auch angesehen wird. Wir wollen heute also eher so über die, so die filmischen Aspekte und äh, so weiter sprechen. Und da wäre ja ganz, ganz vorne gleich die Frage, was gibt es denn überhaupt für Dinge in dem Film, in dem übrigens ein Hai viele Menschen frisst und Roy Scheider äh, mit dem Boot rauszieht, um äh, ihn zu fangen. Das ist so die grobe Story. Was gibt es denn für Elemente, die ihn zum in im Nachhinein irgendwie ein Blockbuster Gefilde bringen, wenn sie nicht mit der Distribution selbst und dem Erfolg ähm, zu tun haben. Und da wäre als erstes der B-Movie-Plot. Also es ist halt ein Genrefilm. Äh, nichts unbedingt, was man früher produziert hätte, um Oscars zu gewinnen, auch wenn Spielberg Große Hoffnung hatte, dass er eine Nominierung bekommt. Ähm, Hat er ja tatsächlich ein Video. Ist? Es gibt ein Video, wo er irgendwie die Live-Übertragung der Nominierungsverkündung anschaut, und das war nicht schön.
1: Oh nein, der Arme.
0: <lacht> Mehr dazu in dem Buch von Joseph McWright <lacht> über Steven Spielberg, ein ähm, Genau, aber es ist halt ein, ein B-Movie-Plot so. Tierhorror, vereinfacht gesagt. Mhm. Äh, Matthias, kommt der Film dir jemals vor wie ein B-Movie?
1: Ich glaube, er kommt mir sogar, wenn ich aus dem Bauch raus antwürden müsste, eher wie ein Tierhorror als wie ein Blockbuster vor, weil irgendwie, ich bin mit einem anderen, äh, mit einer anderen Art von Filmen aufgewachsen, die ich sofort als Blockbuster identifiziert habe. Das sind halt gleich alles, was irgendwie ab den 2000ern losgeht. Und da wirkt ja Jaws irgendwie als, als ist er fa fast winzig klein, als, als ist er da das kleine Boot auf dem riesengroßen Ozean und da hinten kommt schon die Titane gefahren. Das ist dann mein Blockbuster irgendwie und, und das kleine Boot <lacht> gerät dann direkt unter die Räder und, äh, deswegen, finde ich das eigentlich sehr, sehr toll, dass, dass die die Wurzeln des, des Blockbuster-Kinos eigentlich in was, was richtig ähm, rohen, irgendwie so fast schon was was Garstigem war und und jetzt auch all diese Filme, die wir gerade aufgezählt haben, also oder die du in deinem äh, sehr schönen äh, äh, vorbereiteten Monolog hier äh, genannt hast, der Pate, Star Wars und auch Jaws, dass das ja eigentlich Katastrophen waren in der Produktion, dass da ja wenig Hoffnung drin war, dass das wirklich dieser phänomenale Erfolg wird und das als krasser Gegen äh, Kontrast, zu, zu äh, meinetwegen Avengers Endgame, der erfolgreichste Film aktuell aller Zeiten, der wirklich fast schon zehn Jahre lang vorbereitet wurde. Also es wurde zehn Jahre lang dieser dieser äh, dieser unfassbare Ding äh, geplant. Auch wenn da natürlich äh, viel, viele glückliche Dinge einfach passiert sind, dass es so weit kommen konnte. Aber dass das Wissen über das, wie wie das Publikum tickt, wie, wie man das Publikum ähm, in solchen Scharen ins Kino lockt, ist da ja schon viel weiter ausgreift als das eben damals bei bei der Pate oder bei Jaws und eben Star Wars waren, das, das sind ja alles Filme auch gewesen, wo wo du irgendwie eher äh, diesen diesen Kontrast auch noch hast zwischen da da ist ein, ein Künstler irgendwie, der durch irgendeinen Grund sehr viel Geld von einem Studio bekommen hat und das Studio, was dann kurz vor den Ruinen getrieben wird ähm, und und dann löst sich das doch noch auf und dann hast du bei Jaws eben eine eine kleine fiese Ei Geschichte ähm ich finde das immer sehr bemerkenswert, der der Film bei mir, dem mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, wo, wo ich eigentlich diesen Übergang von wann ist aus diesem B-Movie ein ein dieser dieser große 100 Millionen Dollar Film äh, geworden, also der der so viel kostet, äh, das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich irgendwie Terminator 1 und Terminator 2 gesehen habe. Also der der erste Teil von James Cameron ist ja auch äh, sehr 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 mh, ich will jetzt nicht sagen klein gedacht. <lacht> Eigentlich steckt da eine sehr tolle, große Vision drin, aber wie er umgesetzt ist und und, und all das, das würde ich auch eher in, in eine B-Richtung einordnen. Und dann ist auf einmal dieses gleiche Grundgerüst im zweiten Teil immer noch vorhanden, wieder wieder irgendwelche Zeitreisen, Menschen, die aus der Zukunft äh, kommen, um irgendwas in der Gegenwart zu machen. Also auch kein Stoff, der der sich jetzt wirklich für, für, für irgendwie den Oscar prädestiniert, aber dann auf einmal umgesetzt mit mit einem riesengroßen Budget. Ich glaube Terminator 2 ist ja damals der erste Film gewesen, der über die 100 Millionen Dollar Kosten durfte. Und äh, das ist natürlich dann auch schon in Jaws alles ähm, irgendwie verankert, dass sich äh, so eine so eine überschaubare Prämisse auch eignet, um riesengroß erzählt zu werden und du hast vor einem Vorgespräch auch schon gesagt, dass wir das mit Superhelden ja im Endeffekt gerade auch erfahren. Das sind gerade die größten Filme, die irgendwie im Kino drin sind, aber wenn wir zurück in die Vergangenheit schauen, wären das halt früher irgendwelche kleinen einstündigen äh, TV-Folgen oder sowas gewesen, wo, wo keiner wirklich ernst genommen hat oder gedacht hat, da, da wird gerade großes äh, Kino gedreht, sondern ja, ich weiß nicht, dieses, es ähm, hat schon fast sowas wie, wie, es wird belächelt oder so.
0: Früher hätte man halt nicht Avengers Infinity War gedreht, sondern Superman, was ist der, oder Ente? Moleman? <lacht> haben irgendwie eine Stunde dauert. Kann ich einen empfehlen, den kann man sehr leicht im Internet anschauen. <lacht> ähm, Wobei ich ja prinzipiell
1: das, nichts dagegen habe, wenn die Filme wieder kürzer werden.
0: Ja, ich auch. Also ähm, ich war auch überrascht, wie lang Jaws ist, ehrlich gesagt. Echt? Nee, dachte, nee da, da dachte ich
1: mir eigentlich zwei, nee, 121 Minuten stand bei mir. Und da dachte ich, das ist die perfekte Länge für einen Film.
0: Nee, also als ich The Wrong Missy bei Netflix geschaut habe und gesehen habe, dass der 89 Minuten lang ist, habe ich ihm schon mal automatisch zwei Sterne mehr bei Letterboxd gegeben. <lacht> <lacht> ähm, und weil der auch genau dann aufhört, wenn er aufhören muss. So, haben wir den Film auch noch erwähnt. Äh, Shoutout an äh, Lauren Lapkus und alle ihre Gesichtsausdrücke in The Wrong Missy. Ähm, <lacht> <lacht> sie ist auch so ein bisschen wie ein weißer Hai im Film, wenn sie da unter to der Toilette... <lacht>
1: Oh mein Schein. Gott, ja, das ist, also es gibt Momente, wo der, der, weiße Hai an das Boot stößt und es gibt Momente, wo Lauren Lepkus unter der Toilette durch. <lacht> <lacht>
0: und es gibt eine große Eis-Szene in dem Film, natürlich. Stimmt.
1: Oh Gott, also äh, wir mussten ihn eigentlich erwähnen, diesen Film.
0: Wir mussten ihn erwähnen. Doran Missy. Könnt ihr aktuell bei Netflix schauen mit David Spade und Lauren Lepkus. <lacht> eine Happy Madison Produktion, aber ohne Adam Sandler. So. Genug Werbung dafür. Er ist irgendwie, er fühlt sich viel kleiner an als die Art und Weise, wie als solche, sage ich mal, rein Genrefilme heute aufgeblasen werden, um irgendwie ein Budget von 300 Millionen Dollar ähm, zu rechtfertigen. Er ist jetzt auch, obwohl er auf dem Wasser gedreht wurde, nicht Waterworld <lacht> 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 oder so. Ähm, wir sind dies in letzter Zeit sehr, sehr wasserfixiert hier im Podcast. Ähm, erst Waterworld und dann die Flucht der Karibik-Reihe. Über Todesstille haben wir auch schon gesprochen und jetzt der weiße Hai. Aber was interessant ist natürlich, dass was ihn fundamental von anderen Filmen unterscheidet, die irgendwie zum Beispiel Teenager zum Opfer von irgendwelchen Wassermonstern äh, werden lässt oder generell so Wassermonster-Abenteuer, ist natürlich, dass er auch auf dem Wasser gedreht wurde. Das ist ja einer der Gründe dafür, warum der Dreh so unglaublich lang gedauert hat, warum er 9 Millionen Dollar gekostet hat. Rund 9 Millionen andere Angaben bei The Numbers sind irgendwie bei 12 Millionen. Ähm, also das ist quasi das, wo man dann merkt, aha da ist Prestige reingeflossen, ähm, nicht der Film von Christopher Nolan, sondern einfach ein Studio, das Geld ausgegeben hat, damit es so aus nach mehr aussieht und eben nicht nur B ist. Was ihn aber auch unterscheidet, ist das, was du im Vorfeld als mh, sag ich mal Lebensrealität äh, bezeichnet hast. Äh, ich würde sagen, es unterscheidet ihn von vielen anderen modernen Blockbustern, aber sicher auch von dem einen oder anderen B-Movie, Creature Feature, Tierhorror film, meinst du damit sowas wie eine meiner Lieblingsszenen? Und zwar, wo der Roy Scheider, der den Brody spielt, äh, zu Hause am Tisch ist und sein Sohn sitzt ihm gegenüber und er macht alles nach, was er macht und das ist so süß und traurig gleichzeitig.
1: Mhm, ja, das ist genauso so eine dieser Szenen. Ich finde das eigentlich sehr verblüffend, weil wie, wie gesagt, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, kannte ich ja hauptsächlich Ausschnitte aus der zweiten Hälfte. Das heißt, mir war gar nicht diese, diese ganze <lacht> Stranddiskussion am Anfang bewusst und eben auch dieses äh, Familienleben, was da gezeigt wird. Und da finde ich es natürlich jetzt schwer, wenn wir hier ähm, über einen Spielberg-Film reden aus der Perspektive, was er als Blockbuster bedeutet, weil eigentlich würde ich gerade am liebsten fast eine Stunde einfach nur über die die Spielberg-Elemente darin erleben. Aber das sind ja eben genau genau diese, diese, diese Lebensrealitäten, dass du ein Gespür hast für was, was sind das für Männer in diesem Film, was sind das für Väter, was steht für die aus dem Spiel, woher herkommen die? Wir haben vorhin ja auch schon festgestellt, dass dass äh, hier die Roy Scheider-Figur ja eigentlich aus der Großstadt kommt. Und dann hier an dem Strand ja rein theoretisch ein Paradies entdecken könnte, aber das, was wirklich auf sie wartet, ist ja noch noch viel schlimmer als all den den Trubel, den er da in dieser riesengroßen Stadt New York oder so ähm, erfahren hätte. Und, und das sind alles sehr, sehr greifbare Dinge, mit denen ich mich sofort identifizieren kann. Also um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht aus New York <lacht> nach irgendeiner, zu irgendeinem Strand gezogen, um, um runterzukommen aber aber es sind halt äh, Menschen da und äh, die die dann irgendwie im Lauf des Films vielleicht zu Helden werden oder oder die 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 auf der der Suche nach nach äh, Heldentum sind was auch immer ähm, oder zu Helden gemacht werden ähm. Während, wenn wenn ich Iron Man jetzt oder so in seinen Filmen sehe, da ist er schon immer ein überlebensgroßer Charakter, also nicht erst, wenn er die Rüstung sich überstülpt, sondern auch schon, wenn er als Tony Stark, äh, hier Milliardär und weiß nicht was und Playboy, äh, durch die Gegend läuft, ist das ja eine Figur, die schon, keine Ahnung, 800 Stockwerke über mir äh, thront und und es ist äh, schwer, da da sich direkt reinzuführen finden und und ich glaube das ist bei Blockbuster nach und nach ähm, verschwunden worden mit diesem mit dieser Bewegung dass der der kleine B-Movie auf einmal riesengroßer äh, äh, Eventspektakel, was auch immer wird ähm, sind auch die 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 nahbaren Figuren immer überlebensgroßer ähm, geworden was vielleicht auch nicht schlimm ist oder so wenn ich jetzt zum Beispiel an die Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire denkt, da ist jetzt ein sehr schöner Balanceakt zwischen, du hast da eigentlich den Typ, der den Schulbus hinterher rennt und du hast den Typ, der durch Manhattan mit seinen äh, Netzen schwingt. Aber es ist schon irgendwas, was ich beim weißen Hai, was mich wieder einfach total gepackt hat und warum man den, glaube ich, auch so oft schauen kann, weil weil der einfach sehr viele äh, Dinge hat, mit denen man mitfiebern kann.
0: Ja, es ist halt ein, von der Struktur her eher, eher ein Katastrophenfilm. Ähm, ein paar moderne Bezüge werden wir vielleicht später noch beschreiben, mhm. ähm, aber als uns keine klassische Heldengeschichte in dem Sinne, wo äh, jemand auszieht, um irgendetwas zu finden oder zu verhindern. Ich meine, Why Scheider zieht zwar irgendwann aus mit äh, Quint und äh, ja, na, halt Richard Rifles auf dem Boot <lacht> um Weiß Neid zu finden, aber es ist jetzt nicht so wie eine traditionelle Superheldengeschichte wo sich der der Held transformiert oder aber sowas wie Der Herr der Ringe oder Harry Potter, was wir so in den letzten 20 Jahren als klassische Blockbuster betrachten, Franchise, Kino und so weiter. Aber auch eben, ähm, was ich auch interessant finde, äh, immer noch weiter weg von solchen Heldentypen wie in The Mac, äh, dem high film mit Jason Stephan, über den wir, glaube ich, auch schon einen Podcast
1: hatten, mhm.
0: hier äh, beim Bäumilchcast. Was ja schon so eine Mischung ist aus ähm, Tierhorror, Blockbuster und ähm, aber auch ein gewisses Star-Kino dabei. Also Jason Stephan kommt mit seiner Persona rein und man ähm, schaut den Film zu großen Teilen auch, weil man irgendwie die Erwartung hat, dass er dem Hai irgendwann ins Gesicht schlägt oder so, einmal weil das mit seiner Persona zusammenpasst. Während ähm, der die Roy scheider figur eher eben so aus dem Katastrophenfilm kommt, ein ein Otto-Normal-Verbraucher, wenn man so will der von Extremen umgeben ist also der dem intellektuellen äh, von Richard Dreyfus dem dem männlichsten Mann in Männerhausen <lacht> gespielt von Robert Shaw <lacht> äh, und dann natürlich solchen Figuren wie dem Bürgermeister und so weiter und er ist dazwischen so der der das Zentrum der Ruhepol wenn man so will oder das das Neut Neutrum ja, ähm, wo wo alle Extreme irgendwie ausgeglichen werden äh, und das hat man häufiger in Katastrophenfilmen, äh, sieht man zum Beispiel auch, äh, daran fühlte ich mich sehr oft erinnert in ähm, Independence Day, äh, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, dass seine ähm, Figur die von Bill Pullman äh, parallelisiert, dem, dem äh, US-Präsidenten, der, der auch oft am Anfang recht zögerlich ist manchmal und dann alle zusammen äh, trommelt und mit ihnen in die Schlacht zieht, während äh, Richard Dreyfus eher die Jeff goldblum Figuren Independence Day ist, der der intellektuelle Nerd mit dem flotten äh, Spruch auf der Lippe und Robert Shaw ist Will Smith.
1: Schade, <lacht> das dass echt... nicht die Szene mit Will Smith geboren mit seinen Fingern an einer Tafel kratzt. Oh.
0: Ja, die Szene war nicht auch, an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich kenne viel mehr Parodie. Also ich kenne so viele Parodien von dieser Szene. <lacht> Ähm, bestimmt allein in den Simpsons.
1: Da habe ich Gänsehaut, so wie ich hier sitze, gell?
0: Ja, das ist äh, vor allem diese Zeichnung von dem Hai <lacht> daneben, die ist super, genau wie diese, ähm, ähm, wo der Bürgermeister später vor diesem riesigen Billboard da steht, äh, das für Amity Island wirbt und äh, der Hai reingemalt ist
1: aber irgendwie ich, ich finde das sehr bewundernswert wie der Film auf der einen Seite diese krassen harten gesellschaftlichen Themen da in diesen Szenen verhandelt und dann irgendwie hast du gleichzeitig diese diese verträumte Pappstadt irgendwie weißt du wo, wo du denkst da ist jeder den ganzen Tag nur Eiscreme fast wie, wie als ist das so so ein so ein Tim Burton Film schon entsprungen, Sprung natürlich nicht allzu ähm, weiß nicht, Burton ist da ja nochmal eine Spur krasser, was, was, was die Farben und so und, und dann eben die Kontraste zu, dem, zu, zu, zu der düsteren Welt des Außenseiters oder so angeht. Aber irgendwie habe ich da schon schon extreme Suburbia-Vibes äh, bei, bei Spielberg gespürt.
0: Ja, ich glaube, das wirkt so ein bisschen wie die weniger idealisierte Version von den Vorstädten aus den 80ern, aus seinen Filmen. Aus sowas wie IT äh, e oder so, mhm. halt die, die Urlaubsinsel-Version davon. Also es ist nochmal abgehoben von der Welt, also weniger ähm, so stellvertretend für die Welt, wie das zum Beispiel bei E.T. ist. Also das ist ja diese weiße Vorstadtbevölkerung, äh, so wie das in E.T. dargestellt wird, das wirkt, ja, es soll ja so wirken, als wäre wär das so das, der absolute Durchschnitt von allen Amerikanern so in der Art. Ähm, und das ist ja in vielen anderen Filmen auch so, Zurück in die Zukunft, aber auch den ganzen John Hughes Filmen und so weiter, und bei Amity Island habe ich eher das Gefühl, das ist wie so eine ähm, Insel der Glückseligen. wie so. Wenn man, man könnte das noch ein bisschen aufdrehen äh, und dann hätte man eine Satire über ähm, diese Einförmigkeit und Eintönigkeit und Engstirnigkeit dieser Stadt. Es gibt ja auch satirische äh, Also was wie Stepford Vives oder so, äh, als das Original-Remake vielleicht auch, ja. Ähm, es gibt ja schon satirische Ansätze, wenn der Film dann die die Reaktion der Bevölkerung und der Touristen ähm, thematisiert, die äh, hier zusammen mit auf die Boote in einer furchtbaren äh, dämlichen Verzerrung der Dunkirk-Rettung <lacht> um zusammen mit ihrer Schrotflinte den Heid zu zu mhm. töten äh, und so, also, und die Massenpanik, wenn sie dann alle aus dem äh, Meer stürmen äh, nach diesem Prank und äh, die die Männer, die Kinder von der Luftmatratze schieben und, und selber drauf springen und so. Da habe ich schon das Gefühl, da, da da ist der Film schon am Rande zur Satire dieser Vorstadtwelt, die bei Spielberg später sehr sehr Idealistisch habe ich das Gefühl und sehr, sehr verträumt und äh, beschönigt dargestellt wird.
1: Ja, da wirkt der weiße Hai schon noch äh, ein bisschen da einfach. Also so nicht nur, weil weil der Hai dann reinkommt und alles kaputt macht. Also es macht natürlich auch mehr Spaß. <lacht> Typischer
0: wenn... Elefant im Porzellanland.
1: <lacht> nein, nein, es ist. Also die die die, 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 die Genugtuung, die man ja auch insgeheim da ein bisschen. Er hat mit, an irgendeinem Punkt denkt man sich ja auch, naja, wenn die jetzt nicht gerettet werden, ist er vielleicht auch nicht so schlimm, aber das ist ja dann schon echt sehr sehr düster, wobei The Mac hat da ja noch eine schlimmere Szene, wo, wo hier dieser dieser riesengroße Strand mit all seiner Hässlichkeit und seinen, seinen, seinen nicht tollen diese, ja, Farben diese gezeigt Pas wird. Diese
0: pastellfarbenen ja. äh Luft, äh, ähm, ähm, Plastikbälle und so, das ganz sieht so hässlich aus.
1: Ich finde, das ist schon eine, eine angemessene Variation auf die späteren Vorstädte, die bei Spielberg drin sind. Und das ist ja auch ein anderer also Wir wir haben ja auch im Endeffekt hier einen Horrorfilm und eben nicht E.T., wo es um die Freundschaft von einem kleinen Jungen zu einem kleinen Alien geht. Ist er kleiner als Alien? Ich weiß nicht, ich kann das nicht einschätzen. Vielleicht sind die anderen viel größer seiner Art. Hm.
0: Also ich habe eben das Ding aus einer anderen Welt gesehen und der ist mindestens dreimal so groß wie E.T. Aber der
1: gehört ja nicht zu E.T. Art. also
0: Woher willst du das denn wissen?
1: Ich habe telefoniert.
0: Ja, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Also wenn man noch vielleicht eine Parallele ziehen könnte, dann wäre das sowas wie Poltergeist, der ja auch Loki key ein Spielberg-Film ist. Ich würde nicht mal Loki sein. High-key Spielberg-Film. Ähm, mhm. wo er ja teilweise auch selber Regie geführt haben soll, gibt's ja viele Diskussionen drüber. War das jetzt Toby Hooper? Egal. Ähm, aber da hat man ja dann so eine klassische Spielberg-Vorstadt, ähm, die auf dem Grauen der amerikanischen Geschichte quasi gebaut ist und daraus entsteht dann ähm, die die Gefahr, die 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 Gefahr wohnt schon tief in dieser Welt so mhm. und sie muss nur durch den Fernseher und diverse andere an, in den, äh, an die Oberfläche gelangen und hier haben wir das in dieser dieser von der vom Rest der Welt und vor allem ganz weit weg von Großstädten abgeschirmten Amity Island wo die Kamera ja lange Zeit so ein bisschen ähm, den Hauptbösewicht des Films spielt ähm, bevor wir ihn wirklich selber auch mal sehen so richtig ähm, und die Kamera äh, ihn äh, ja, seine, seine Perspektive einnimmt, nämlich die des heißt Und äh, wir sie kennenlernen, bevor wir Brody kennenlernen, den wir ähm, zum ersten Mal sehen, wie er, ähm, wie sein Hinter, wir, also wir sehen nur seinen Hinterkopf und er schaut auf das Meer hinaus und es ist ein ganz ähm, bizarres Bild äh, für die Einführung des Helden erstmal. Ähm, gleichzeitig, also man hat nur seinen Schemen äh, so rechts im Bildvordergrund und dann das Meer, das, ähm, die Gefahr birgt, die wir eben in der in der Sequenz davor kennengelernt haben. Äh, und dann sehen wir erst später sein Gesicht, also von von Roy Scheider. Aber der Hai, der diese Gefahr repräsentiert, ist ja im Grunde der größere Star als sowohl Roy, Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss oder äh, wer auch immer noch in dem Film mitspielt. Und das ist schon ein absolutes Element dessen, was wir heute als Blockbuster bezeichnen. Weil äh, viele Leute gehen sicherlich für die Mythologie des MCU in die MCU-Filme, aber sie wollen auch Iron Man fliegen sehen und Thanos schnipsen sehen und die wollen auch diesen hässlichen Farbenmatch in Endgame sehen. Oder sie wollen, wie der Hulk, über den wir in einem der frü früheren Podcasts gesprochen haben, grün anläuft und durch Nevada springt oder wo auch immer er da lang springt und sie wollen sehen, wie die Titanic sinkt. So. Und die sind bis zum gewissen Grad immer größere Stars, diese visuellen Effekte als die Menschen, die unter ihnen leiden. Independence Day auch bestes Beispiel dafür. Der hat das ja alles noch viel, viel weiter getrieben, der Roland Emmerich. Und hier in Der weiße Hai, ist er ja schon im Titel, da ist er natürlich auch der Hauptdarsteller. Wie, wie ähm, schätzt du den Umgang mit dem Spezialeffekt Hai ein in dem Film? Muss man ihn überhaupt sehen in dem Film?
1: Ich glaube, es wäre sehr schade, wenn man ihn nicht sehen würde, nach all dem, was Steven Spielberg mit seinen Hai-Modellen durchmachen musste. <lacht> ähm, es ist natürlich sehr geschickt, wie, wie hingeführt wird. Du hast es ja gerade schon gesagt, dass wir quasi erst in diese äh, Täterperspektive äh, kommen und mit dem Hai rumschwimmen und und eigentlich schon genau wissen, wie, wie fühlt sich das an, da als Hai durch die ganzen äh, äh, nackten Badebeine äh, durchzuschlängeln, aber haben noch gar keine Ahnung, wie dieser Hai denn eigentlich aussieht. Also so so es ist sehr sehr geschickt, ihn da als äh, unsichtbare Gefahr ähm, zu positionieren. Und und das spielt natürlich dann alles mit rein. mit Die Menschen wollen wieder ins Wasser, sind dann am Strand. Da ist ja gar nichts, man sieht ja nichts. Da ist nichts, wo, wo man sich schneiden oder aufspießen kann. Und und trotzdem wissen wir insgeheim eigentlich schon, wie wie äh, äh, der, der Hai da der eben unten rumschleicht. Ähm, und es wird eine super tolle Erwartungshaltung einfach aufgebaut, ihn dann endlich mal... Zu, zu erleben in seiner ganzen Pracht. Da sind wir auch sehr, sehr voyeuristisch <lacht> veranlagt als äh, Zuschauer im Kino, dass man eben etwas, was sehen will, etwas Fantastisches. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie eine Jaws-Version aussehen würde, wo man wirklich nicht mehr als meinetwegen die Flosse zu Gesicht bekommt. Und auch ein Flosse kann ja an sich schon sehr äh, effektiv ähm, sein und verschiedene äh, Szenenausgänge ähm, provozieren. Am schlimmsten ist dann einfach, wenn die Flosse verschwindet und nichts passiert, glaube ich, weil das, das lässt das größte Unbehaken zurück, was man was man in dem Moment haben kann, weil man rein theoretisch sich ausmalen kann, wie es weitergehen könnte. Und jetzt ist noch der Moment, wo du zumindest gewappnet bist und dann ist die Flosse weg und wer weiß, wie lange du es jetzt durchhältst. Äh, ja, und dann kommt dieser Hai und ähm ich finde das sehr interessant, dass wir hier bei Spezialeffekten noch ganz weit weg von von einer Ära sind, wo, wo Spezialeffekte gleich äh, zu setzen sind mit äh, stammt aus dem Computer oder so, sondern dass das ja echt noch ein, ein, ein Monstrum ist, was was im Wasser irgendwie schwimmt und vielleicht macht auch das den den Hai an sich sehr sehr gruselig, also so ein ähnlicher Effekt, den man hat, wenn man jetzt alte Puppen anschaut oder so. Mit den Kindern spielen und die, die Kinder würden nie in Frage stellen, dass diese Puppe nicht aus irgendeinem anderen Blickwinkel vielleicht doch unglaublich creepy ist oder so. Ich glaube, so, so, so ein ähnlicher Effekt geht auch von, von dieser Hai-Skulptur aus. Aber was ich dann einfach stark finde, ist, wenn, wenn, wenn der Hai auftaucht, dass du, dass du ihn spürst, dass er da ist, nicht nur weil es sehr schön vorbereitet ist, und äh, so, so, Sondern das Ergebnis liefert dann auch ab. Also ich kann mir vorstellen, wie groß die Enttäuschung ist, wenn wenn du einen perfekten Spannungsaufbau bis zu dem Moment dann hast und dann taucht irgendwie der Hai auf und du denkst, na ja, gut, das sieht jetzt nicht so geil aus oder irgendwie. Äh, oder noch schlimmer, es wird ironisch gebrochen, um mal wieder Tor 3 hier <lacht> äh, zu erwähnen, haben wir ja, glaube ich, schon sehr oft gehabt in einem Podcast. Nee, die, dieser Hai ist einfach mit all den Zellen, die da so wild durcheinander stehen. Das ist dann auch wirklich die, die Gefahr, vor dem du irgendwie den ganzen Film dann wegrennst und, und es ist anders, als ich jetzt bei diesem großen Marvel-Film momentan zum Beispiel das Gefühl habe, um nochmal den, den Thanos zu erwähnen, obwohl ich es ja eigentlich fast schon wieder brillant finde, dass der Höhepunkt des Blockbuster-Kinos ein Schnipsen ist. Also so die, die, die unscheinbarste Geste, die du dir überhaupt vorstellen kannst, ist auf einmal das größte Spektakel geworden, über das noch jahrzehntelang diskutiert wird. <lacht> ähm, aber an sich, wenn, wenn der Thanos auftritt, dann verspüre ich da wenig Ehrfurcht von der Figur, auch wenn mir zig Filme vorher schon erzählt habe, wie, wie einflussreich, mächtig und böse und vielleicht auch tragisch und traurig. Das ist also alles Dinge, wo wo, wo ich ein, ein Bild von von diesem diesem äh, Koloss bekomme. Aber wenn dann der Koloss wirklich da ist, dann habe ich nicht mal das Gefühl, dass die Erde bebt, selbst wenn er stampft und und irgendwie der Sound das äh, im Kino vermittelt. Aber da, da fühlt sich der Thanos echt sehr, sehr unmächtig im Gegensatz zu dem dem ja zu dieser dieser Kraft vom weißen Hai an was ich sehr interessant finde
0: ja also von der puren Kraft da würde ich ihn so mit sowas vergleichen wie dieses ähm, Raumschiff was sich oder diese Raumschiffe die sie in Independence Day über die Städte legen und man sieht erst nur den Schatten mhm. Um, und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, äh, ich durfte damals nicht ins Kino, weil ich, ich noch nicht zwölf war und meine Eltern sind ohne mich gegangen, genau wie bei Jurassic Park 2, das werde ich ihnen niemals verzeihen. Anyway. <lacht> <lacht> das kam auch schon öfter
1: hier im Podcast durch, oder? Ja, das
0: wär, ich warte nur darauf, dass irgendwann ein Familienmitglied auch zufällig mal hört und sich ähm, entsprechend schuldig fühlt. Das ist so meine passiv-aggressive Art, äh, da äh, solche tiefen Bunden zu kommunizieren. Aber da war, das fand ich super gruselig damals, als ich das ähm, gesehen habe. Aber sobald man dann halt irgendwie so. Ja, die ich meine die Aliens in Independence Day sind auch gruselig, aber je öfter öfter du halt dieses, äh, diese, diese riesen Raumschiffe siehst, so diesen puren Spezialeffekt, ähm, desto mehr bist du so ist, bist du wahrscheinlich auch als Herr Roland Emmerich äh, auf, als Regisseur und ähm, dann zusammen mit deinem Spezialeffekte-Team äh, und Visuelleffekte-Team im Zug zwang das immer dann noch mal zu toppen irgendwie ne also es reicht nicht nur zu sehen wie der Schatten sich über Los Angeles legt äh, sondern du musst auch sehen wie das weiße Haus zerstört wird wie die Flammen durch die Häuserschluchten von äh, New York gehen wie der Hund äh, rechtzeitig äh, in, wegspringt, äh, wie dann äh, das Mutterschiff noch unbedingt gezeigt werden muss. Weißt du, also du, du kannst gar nicht mehr einen Film machen, ohne ein Raumschiff vorkommt, hat man das Gefühl, ähm, dass man nie so richtig sieht, sondern es muss eben immer alles sein. Oder die Alternative ist dann halt sowas wie Cloverfield, äh, glaube ich, ähm, wo die Inszenierung sich selbst so eine Regel aufzwingt, die die dazu da ist, nie alles zu zeigen, weil man nur eine so eine eingeschränkte Perspektive hat, nämlich von Found-Footage-Film im Grunde. Ähm, ich überlege halt heute die ganze Zeit, wie würdest du einen Blockbuster machen heute, wo man das Monster nie sieht? Bist du so ein Lustverweigerer wie Gareth Edwards hier bei, bei Godzilla?
1: Aber fandest du das schlimm beim Godzilla? Weil ich, das ist auch ein Film, den ich, je öfter ich ihn schaue, desto zufriedener gehe ich da irgendwie raus, desto mehr habe ich auch ein Gespül für für das die Riesenechse, die da durch die Gegend stampft.
0: Nee, das kam ja immer vor, wie als würde da ähm, jemand so künstlich eben einem die Lust verweigern. Vor allem ist mein Hauptproblem da dann, dass ähm, es nie zu dieser richtigen starken Release kommt, so, wo, wo dann wirklich ähm, alles losbricht. Und äh, man wenigstens für zehn Minuten so die komplette Eskalation hat. Äh, bei Edwards sieht alles immer sehr schön aus und man kann sich das dann einrahmen. Ähm, wenn dann die die ähm, Fallschirmjäger in dem äh, 2014er-Godzilla-Film durch die Wolken äh, springen und äh, da die die Leuchtraketen äh, äh, zünden. Und so, das sieht alles wunderschön aus. Und auch Godzilla vor dem Schein der Flammen. Hübsch mache ich einen Screenshot von toll, super. Aber so die <lacht> <Hey>. pure <lacht> Sorry, aber ähm, die pure Eskalation, die Dynamik, weißt du? Dies, ah. Diese monster -Ekstase die das rechtfertigt, dass man äh, zwei Stunden mit furchtbar langweiligen Menschen und dem Toupet von Brian Cranston verbringt, die äh, fehlt mir halt. Das, das äh, hat man dann zum Beispiel in dem Film danach, aber da hat man dann quasi zwei Stunden lang Monster-Extart, bis es eigentlich nicht mehr so richtig <lacht> interessiert. Ähm, ne? Und er kann sie im zweiten Film, äh, ist ja ein anderer Regisseur, Michael Daugherty war das, glaube ich, äh, da ist es ja dann so, dass er sich immer toppen muss, weil er noch ein anderes Monster hat. Ne? Also... man ähm, wenn man was zeigt muss man am Anfang muss man es immer im Verlauf des Films immer weiter toppen. Und wenn man es nicht zeigt muss man, glaube ich, die Balance halten zwischen Andeutung und ähm, der der Befriedigung des Bedürfnisses, den Hai endlich zu sehen. Also das ist ja wirklich was ganz, animalisches, was in einem da hochkommt, wenn man äh, der weiße Hai schaut. Also ich, ich gucke das immer und gestern auch saß ich so vor meinem Fernseher. Jedes Mal, wenn Roy Scheider da an dem äh, Bug äh, oder backboard naja, wie auch immer, an dem an dem Schiff hinten so so ähm, sitzt und er er ähm, schmeißt ja immer dieses diese, diese äh, toten Fische da raus und das Blut und so. Und jedes Mal, wenn er sich dann den Leuten auf dem Boot zuwendet und man im Hintergrund nur ein bisschen, Wasser er sieht, habe ich meine Hände vor die Augen genommen und wollte aber natürlich gleichzeitig sehen, weil äh, wann der Hai kommt. Weil ich wusste in einer Szene, ich wusste nicht mehr genau wann, aber ich wusste in einer Szene, erscheint dann hinter ihm auf einmal der Hai. Ähm, das ist ja auch ein recht berühmtes Szenenbild aus dem Film. Ähm, und das ist eben diese diese Zuschauerreaktion bei dem Film. Ne? Du willst es sehen, aber du kannst es nicht sehen und du erträgst es vielleicht auch gar nicht zu sehen. Und äh, das geht vielleicht hier noch weiter als so einen normalen Horrorfilm. Zum Beispiel bei Der ja, Hai wird ja am Anfang inszeniert wie ein Slasher-Bösewicht. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ständig das Gesicht oder die Maske von Michael Myers sehen will. Ich kann nur nicht hinschauen, weil es so gruselig ist. Und ich will hinschauen, weil ich das Ergebnis sehen will. Ähm, aber ich will nicht hinschauen unbedingt, weil der Mörder irgendwie super interessant aussieht. Die sind ja meistens sehr lahm. Also nichts gegen die William-Shatner-Maske von Michael Myers, aber Puh. die ist lahm.
1: Wobei die ich schon auch sehr, sehr unheimlich in Szene gesetzt werden kann, wenn du dann dieses tote Gesicht, der irgendwie vor dir hast.
0: Ja, die, die ist schon super effektiv und äh, William Shatner sowieso gruselig. gruselig aber ähm, <lacht> nee, ich mag ihn ja. Aber ähm, also, es kann ist nicht ein und schauwert, wenn ich ein Hai habe und ich mich frage wie echt sieht er denn jetzt aus? Und wie gruselig sind die Augen wirklich so tot, wie das beschrieben wird, ja. weißt du?
1: Ich finde auch, also gerade die Szene, wo du erwähnt hast, mit dem, dem äh, du, du schaust immer und denkst, er kommt gleich. Und dann zuckst du ja auch zusammen, wenn er da kommt. Und und der liegt da ja so halb drinne, Also er springt ja nicht mal irgendwie. Du du hast da auch nur den Kopf, der Vielleicht ertrinkt er sogar gerade in dem Moment der Hai, denke ich mir, manchmal im, im zweiten Moment, aber zuerst ist da einfach nur eine Erscheinung, wo ich denke, boah, ich weiß nicht, wie tief Steven Spielberg in den Grund des Ozeans getaucht ist, um wirklich diese diese Kreatur einfach hervorzubringen. Das, das ist so, so, der liefert da 100% ab.
0: Ja, er liefert 100% ab, auf jeden Fall. <lacht> äh, ich äh, Eins der gruseligsten Elemente sind für mich deswegen auch die ähm, gelben Kanister, mhm. weil die so komplett harmlos aussehen. Und dann werden das immer mehr und, äh, sie da, ziehen da ja dann auf das Boot zu und es gibt ja dann diese Wände in, in der Nacht, wo sie besoffen sind, glaube ich, da wendet sich der Film von der Jagd nach dem Hai zu der Hayat Jagd des Hai auf sie. Äh, genau, da, da haben sie schon sehr viel Abwechslung äh, reingebracht. Obwohl sie ja diesen Bruce, dieses animatronische Viech äh, gebaut haben und das teuer war und sie sehr stolz drauf waren. Letztendlich, waren die Aufnahmen, glaube ich, soweit ich das gelesen habe, nicht sehr überzeugend mit <lacht> in, in vielen an vielen Stellen und er hat immer technische Probleme gemacht, mhm. aber aufgrund dessen sieht der Film dann eh, oder aufgrund dessen werden halt viele M Mittel genutzt, um die an seine Anwesenheit zu suggerieren und eins davon ist auch die Musik, würde ich sagen, wo ich jedes Mal denke, wenn ich den Score zum ersten Mal höre, wenn man da die Musik hört, hat Bernard Turman da noch gelebt,
1: kann ich gar nicht sagen, ob er da noch gelebt hat, aber ich glaube, er war definitiv äh, äh, Inspiration für für John Williams, der hier ja das ist ja definitiv eines der Vermächtnisse von Jaws, dass dass da die Zusammenarbeit zwischen den beiden äh, äh, besiegelt wurde sozusagen. Ich glaube, Sugarland Express ist das erste Mal, dass sie gearbeitet haben, aber äh, zusammengearbeitet haben, aber Jaws ist, glaube ich, das erste Mal, dass dass man die äh, Regisseur und und Komponisten als als eine Union wahrnimmt, obwohl ja auch irgendwie diese Geschichte geht, dass Spielberg, glaube ich, am Anfang überhaupt nicht beeindruckt gewesen sein soll von diesem zwei Tonmotiv dieses dum dum dum, was ja super einfach ist und Spielberg hört das und denkt sich, na ja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich brauche und hält das, glaube ich, für einen Scherz. Ich weiß nicht, ob das nur eine Anekdote ist oder sich auch irgendwo belegen lässt. Ähm aber er, er hat dann äh, John Williams zumindest so weit vertraut, dass, dass daraus äh, auch was geworden ist, was was sehr geschickt in dem Film ähm, eingesetzt wird. Also einerseits ist dieses dieses Hauptthema, was jeder mit dem weißen Hai äh, verbindet, zwar super einfach, aber es trifft ja dann auch irgendwie so so diese 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 einfache Prämisse wieder von dem B-Movie. Du hast halt den Hai, der schwimmt unter Wasser, langsam auf was geradeaus zu. Es könnte äh, jeden Moment äh, sein, also so, so dass, er, dass er zubeißt, dass das steigert sich, zunehmend und dadurch wird ja auch eine enorme Spannung erzeugt und und wenn dann der Hai auftaucht, dann ist das nicht nur geschickt, äh, weil weil äh, weil weil du irgendwie dieses monströse Viech hast, was was du aus gruseligen Props und so zusammengestellt hast und auch nicht, weil deine Montage sehr gut ist, sondern eben, weil auch die Musik dann entweder einsetzt oder, oder eben nicht dabei ist. Das ist ja äh, eigentlich ziemlich fies, dass du irgendwie dieses als äh, Leitmotiv für den Hai kennenlernst und der Spielberg dann später aber den Streich irgendwie spielt und es eben nicht mehr einsetzt, wenn der Hai zum Beispiel kommt und dadurch hast du dann natürlich einen, einen sehr äh, auffüllenden Moment mit mit der Erscheinung, also so, so das ist äh, sehr geschickt, wie wie glaube ich da die 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 einfachste äh, äh, Art von 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 Musik, dass so eine große Wirkung entfaltet und dann ist natürlich auch interessant, was John Williams dem gegenübersetzt. Nämlich äh, Harmonien, <lacht> wenn es eben um äh, die Helden dieser Geschichte geht und und die Erweiterung äh, rund um ihre Familien und ihre äh, Menschen. Und und ich glaube, wir haben ja vorhin auch schon über äh, diese Szene gesprochen, wo, wo all die Leute da am Strand sind. Und und da untermalt das ja John Williams dann fast ein bisschen, als, als macht er sich auch irgendwie über sie lustig oder als will er da ähm, herausstellen, wie wie unreflektiert da sich diese diese Masse bewegt, die ja keine Ahnung, die eigentlich hier jetzt ihren wohlverdienten Urlaub genießen will und zwar irgendwie tief im Innern hört jeder dieses dum, dum, dum", aber eigentlich <lacht> wollen sie sich lieber von von einer Musik blenden lassen, die die äh, ja eben nicht von dem dem, dem Schrecken kündet.
0: Hat er in, in anderen Spielberg-Filmen noch mal sowas? Hermaneskus <lacht> Eingesetzt, weil das klingt ja schon wie seine Version von dem Psycho-Film. Ja,
1: Film. ich musste auch sehr an, an Psycho denken, ich lese gerade im äh, äh, Klassiker der Filmmusik von Reklam, <lacht> da wird das noch verglichen mit äh, Igor Strawinskys Tanz der Jünglinge, was ich leider gerade überhaupt nicht im Kopf habe und sie äh, vergleichen es auch mit Max Steiner, was ich mhm. aber jetzt nicht auf das Hauptmotiv unbedingt münzen würde, sondern eher auf das, äh, auf die, die, die vollen Klänge, die dann irgendwie danach kommen, wobei die hören sie ja dann schon wieder sehr Williams oder, oder das, was du halt typisch mit der, der Williams Musik verbindest, die dann auch später bei, bei E.T. oder so wieder zum Einsatz kommt. Deswegen glaube ich schon, dass da, dass da Johnson ein kleiner Ausreißer auch irgendwie ist. Ein Ausreißer für einen ungewöhnlichen Film.
0: Ja, ich bin auch, war auch diesmal wieder überrascht, wie melodisch einfach dann diese Drei Männer auf dem Boot <lacht> Abenteuer und also dann da dachte ich dann wieder ich bin jetzt in einem Spielberg Abenteuer während bei da weiß also einfach weil ich die Musik von Williams damit halt so stark assoziiere und das so nach ähm, ach da, da legen einfach die Streicher jetzt los und da ist Action und Abenteuer und so weiter und so fort und das davor ist dann eher so Hitchcockian Horror ähm, der da sich ankündigt eine Frage habe ich, bevor ich ähm, ähm, weitergehe, und zwar, du hast ja die Szene erwähnt, wo die Leute alle Panik machen am mhm. Strand. Meine Frage ist, rein von der Inszenierung her, gibt es ja eine Szene, wo man, ähm, oder gibt es ja mehrere Einstellungen, wo man die Leute da vorher ja un von unten baden sieht, so wie am Anfang. Mhm. Ähm, aber dann äh, wird ja später enthüllt, dass der Hai ganz woanders ist. Glaubst du, das war die Perspektive des Heiß? oder ist die Kamera da einfach ein Voyeur, der uns anstachelt?
1: Mm, na, da ja später auch die Musik zum Beispiel so äh, in Anführungsstrichen falsch eingesetzt wird, also dich irgendwie in, die, in den Hinterhalt lockt als Zuschauer mit deiner Erwartungen spielt, glaube ich, ist das schon bewusst, dass, dass wir am Anfang merken, okay, wenn die Kamera so unter Wasser geht, sind wir in der Perspektive des Heiß? und dann ist das eher glaube ich eine Freiheit die sich Spielberg einfach in Inszenierungen nimmt um zu sagen haha da dachtet ihr jetzt jetzt geht's hm. los das große Blut vergießen. Ich habe auch schon öfter mal über diesen voyeuristischen diesen Aspekt nachgedacht, gerade auch die, die, dieser Prolog da, da, wo, wo die Leute, du hast das Lagerfeuer irgendwie, die Dämmerung, es wird langsam dunkel und du kannst diese Silhouetten in ihrer ganzen Pracht äh, begaffen, irgendwie wie sie da im, im Strand sind. Das hat ja auch schon fast irgendwas äh, unerwartet Erotisches, gerade wenn man überlegt, wie äh, die Spielberg-Filme danach ja eher alles sehr, ähm, keine Ahnung, familienfreundlich sind. Ist das schon eher so so eine Tendenz in diese äh, B-Movie-Richtung? Wir, wir drehen hier einen Film, der der Genre ist, der Nische ist, der keine Ahnung im Endeffekt irgendwann mal sowas wie Piranha 3D <lacht> hervorbringt. Ähm, ich weiß es nicht.
0: Ja, das ist am Anfang äh, denkt man so, man jetzt guckt man ein B-Movie, wo irgendwie Teenies abgeschlachtet mm. werden von einem Hai, äh, dafür bestraft werden, dass sie Sex haben oder Wobei, dabei einschlafen? Da habe ich
1: auch nie das Gefühl gehabt, dass das so ein so, so was wirklich äh, ähm, so was Strenges ist, sowas mit erhobenen Zeigefinger von wir sind die brüden konservativen Amerikaner oder so. Also da da nehme ich diesen satirischen Aspekt einem Film wie Piranha 3 D tatsächlich mehr ab, weil bei Spielberg ist da auch so eine kleine Romantik irgendwie dabei. So du du spürst wie wie noch diese warme Nachtluft äh, oder Abendluft irgendwie da darum geht und, und eigentlich ist das der, der perfekte, keine Ahnung, Traum im, im karibischen Paradies oder irgendwie. So.
0: Na, mir hat äh, sehr gut gefallen, ähm, die Szene, wo die einfach an, am Anfang an diesem langen, ähm, heruntergekommenen Zaun langrennen über die Dünen. Mhm. Das hatte sowas Schönes, so, da war irgendwie so Freiheit drin, äh, und äh, sie lockt ihn und er rennt ihr hinterher. Und das äh, geht viel länger, als ich jedes Mal in Erinnerung habe, bis sie dann tatsächlich runter äh, ans Ufer kommen und sie sich auszieht und hineingeht und er dann einschläft und dann halt der ganze furchtbare Rest passiert. Also, also ich würde da, ja, also es gibt ja so ganz eintönige Interpretationen des Films, die das dann so in Richtung Kastrationsangst und, und Konservatismus und bla, keine Ahnung, mir egal googelt einfach mal der weiße Hi und Vagina den Tata. Aber ähm, ich meine, es ist ja alles gerechtfertigt, sowas zu interpretieren. Aber ich fand es auch am Anfang eher, da, dass da die Freiheit irgendwie so, dieses Sommergefühl, äh, dieses wir sind jetzt hier und für diesen Sommer können wir machen, was wir wollen. Das ist ein Call-Me-By-Your-Name, dieser Prolog. <lacht> nee, das ist der Spring Springbreakers-Prolog. Und nur noch Skrillex hat gefehlt. Ah. Denk mal drüber nach. Ah. <lacht> Dann passiert natürlich diese klassischer Moment, äh, weswegen Slasher-Filme ja auch manchmal in diesem Kontext so interpretiert werden, wo die ähm, äh, freizügige Frau quasi äh, bestraft wird dafür. Aber das, wo der Film dann natürlich, oder das Drehbuch, äh, einen sehr egal egal ach, <lacht> ein einen sehr gleichmäßigen ähm, äh, äh, gerechten äh, Mordinstinkt beim Hai ausmacht, ist natürlich, wenn der kleine Junge stirbt. Äh, wo ich dachte, ja, gut. Zum Glück, ähm, der Hai hat auf alles Appetit. Genau, weil die Kamera, ich konnte das noch nicht so recht entschlüsseln, aber ich fand es oft interessant, wie am Anfang so eine Tiefe im Raum dargestellt wird. Jedes Mal, wenn Brody irgendwie in seinem Büro ist oder in dieser Hütte äh, und dann ähm, wirft er ja einmal so Sachen ans Fenster, um den äh, seinen Hilfssheriff draußen auf was aufmerksam zu machen, falls du dich erinnerst. Mhm. Ähm, und man hat immer so Immer die diese, diese, genau dann eben wie dieses Element, dass Robert Shaw am Ende des Raumes steht und äh, die, die Finger über die Tafel zieht, aber man hat am Ende immer so ähm, Brody, der irgendwie von den anderen im Vordergrund isoliert wird und in seinem Raum irgendwie ist und gleichzeitig hat man diese Tiefe des Raumes aus der in der die ständig irgendwas hineinkommen kann dann eben auch Richard Dreyfus, der durch die Tür kommt um mit ihm zu reden und da gibt's ganz ganz viele Szenen die Brody so inszenieren dass er irgendwie mh, getrennt ist von allem äh, ebenso auch seine Einführung als dieses komische Hinterkopfschemen vor dem Meer, fast so eine, fast, er fast so eine Extrafläche, genau wie das Meer eine Fläche ist. Er ist dunkel, das Meer ist blau. Und dann kommt er mit ihm am Ende zusammen mit dem Meer, um auf den Hai zu schießen. Ja, da kommt er dann mit dem Raum ins eine, hatte ich das Gefühl, der Großstädter, der dann nicht hineingehört. Genau, das war so einer, eins der Elemente, was mir vorher nie so richtig aufgefallen ist. Aber das Meer, dass da gleich am Anfang positioniert wird, einerseits durch die unsichtbare Gefahr aus der Tiefe und dann als diese komische, unfassbare Fläche, äh, vor der Brody dann erscheint in seiner ersten Szene, das ist ja schon auch ein im Grunde wie, wie ein zweiter Hauptdarsteller. ne? Ich meine, das soll man ja nicht sagen. ne? Die die Stadt ist wie ein Hauptdarsteller im Film. Das ist so abge... Warum soll man
1: das nicht sagen, äh.
0: Das ist ein furchtbar ausgelutschtes äh, oh, ja. Teil, mit dem man äh, Element, mit dem man ähm, Kritiken füllt.
1: Ich gehe gleich mal 800 Kritiken umschreiben. Wenn man nicht mehr
0: weiß, was man sagen soll, wenn man nicht mehr weiß, was man sagen soll, aber die Stadt erkannt hat, dann sagt man, die Stadt ist ein Charakter in dem Film. Aber das Meer ist oh, natürlich weia. hier schon... Es tut mir leid, dass du jetzt alle deine Kritiken redigieren musst, in denen New York vorkommt. <lacht> Ich meine, wenn man danach geht, darf man ja in Kritiken gar nichts mehr schreiben. Weil alles ist irgendwie... Es ist ja wichtig, was du
1: danach oder davor oder außen rum schreibst und nicht nur, dass du diese Phrase genau. eintoppt. Aber das Meer ist hier schon ein wichtiger Hauptdarsteller.
0: Das Meer ist auf jeden Fall, ähm, hat mich erinnert an Gravity und ähnliche Filme, weil es die so die Spreu vom Weizen trennt, ne? den Mensch <lacht> auf sich selbst zu, hin, zurückwirft wie Sandra Bullock in Gravity und ähm, ich weiß jetzt nicht ob Shaw George Clooney ist
1: nee ich glaube nicht
0: wie unterscheidet sich denn die Inszenierung vom Meer in dem Film irgendwie von Fluch der Karibik oder Waterworld wir haben jetzt so viele Meerfilme geschaut
1: also ich glaube bei, bei all den Filmen ist es eigentlich sehr schön dass du dass du merkst dass Meer ist an sich nass <lacht> und äh, also so so dass <lacht> nein <Schön. lacht> Das hört sich jetzt wieder Kannst so, du das
0: noch ein bisschen ausführen? Ja, ja,
1: ich bin gerade dabei, also das hört sich jetzt sehr banal an, aber du hast einfach ein Gefühl für die Umgebung um dich rum, also du schwimmst da irgendwie auf dem Boot drin, du bist, du bist ja eigentlich schon schon auf dieser M&T-Insel und und hast da schon dein, dein kleines Paradies abseits der Großstadt geschaffen, aber dann bist du ja quasi nochmal auf einer viel äh, abgelegeneren, roheren, unsicheren Version auch äh, davon, also schwimmst ja und jeden Moment könnte das Boot äh, entern, untergehen, kentern, was weiß ich, also so so ich glaube, da, da zahlt sich A aus, dass Spielberg wirklich die Mammutaufgabe auf sich genommen hat, um den Film äh, zu großen Teilen im Wasser zu drehen. Aber es äh, bringt natürlich auch diesen Survival-Gedanken nochmal im Vordergrund. Auch das, was du, was du bei, bei Gravity hast, du irgendwie dieses Gefühl von, von einem Bild, von diesem, diesem Sternenhimmel, den, den kennst du eigentlich super vertraut. Im Hintergrund sogar noch die Erde, die ist fast in Reichweite, du könntest fast hinlangen, hast du manchmal das. Gefühl so so riesengroß äh, prangert sie da und und trotzdem ruderst du einfach und ruderst und ruderst und findest keinen Halt und kein kein Kommen irgendwie und und dann ist natürlich bei bei George äh, bei George <lacht> bei George <lacht> äh, bei George das 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 gleiche auf dem Wasser plus du du versuchst dir ja noch irgendwie dein, deine deine ähm, Umgebung zu sichern und und das geht halt teilweise auch super schief ich finde da die die äh, gelben Dinger die du vorhin erwähnt hast diese rein äh, schmeißen die Kanister die bringen ja einerseits diesen diesen Ozean, der da da hin und her schwappt, also der sie wirklich nicht kontrollieren lässt, die bringen ja da fast ein bisschen Ordnung rein, die die sortieren das, die die geben dir ein Gefühl für die Weite und so. Und trotzdem sind sie ja gleichzeitig, wenn sie dann verschwinden oder äh, sich äh, merkwürdig ähm, bewegen oder so, sind sie ja die ersten Vorboten für den, den, den Untergang, der dir da potenziell auf See droht, weil da ist ja weit und breit nichts, wo willst du denn hinschwimmen, wenn der Hai anfängt, das Schiff zu zerlegen? Das sind Fragen, die du dir stellen musst da als Mann in diesem <lacht> Ich finde, äh, diesen, 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 ja, keine Ahnung, äh, den 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 Wasserraum als äh, vielleicht nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch vielleicht noch als äh, Spezialeffekt, auch wenn es in dem Sinne kein Spezialeffekt ist, aber es ist ja definitiv was Ungewöhnliches, was man da sieht, was was Aufregendes, was, was auch dieses Spektakel irgendwie befeuert, weil man es einfach nicht jeden Tag hat und 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 dann auch noch in so einer Extremsituation, dass du mit zwei anderen Männern irgendwie zusammengepfercht bist, die da alle einen anderen Hintergrund haben und äh, jetzt doch irgendwie lernen müssen, äh, in dieser einen Situation zusammenzuhalten. Würdest du Nur gerne? das Schiff diesen...
0: auseinanderzubrechen, weil ja, man wahnsinnig oder, ja. ist.
1: <lacht> ja, das sind alles, glaube ich, nicht so so die Leute, mit denen man es umhängen will, oder?
0: Ja, ich hatte vor allem Sorgen, weil der, äh, der der Weingeschmack von denen, der sieht ja unter aller Sau aus. Also einmal diese Rosébrühe, die sie, die der Roy Scheider da dem äh, Richard Dryfus einschenkt, äh, als er das Glas, das normale Trinkglas vollmacht, macht, ein sehr schönes Detail, anstatt ins richtige Glas ähm, zu das hineinzugießen, das ist ja ja aus fast so wie so ein rosé schaumwein Das fand ich irgendwie. Bluh. Äh, und äh, der Weißwein, den er später auf dem Schiff hat, weiß ich auch nicht. Das sah alles äh, nicht so vertrauenswürdig aber, aus. Aber trinkst also. du dann nicht
1: eher was du hast? Also ich meine, du bist ja da an einer neuen Grenze. Du bist ja, ist ja ein richtiger Frontier-Film
0: <lacht> Oh, da haben wir wieder den western Ja, ja wollte gerade sagen. Ne? Äh, alles ergibt Sinn.
1: Also, es ist, Spielberg hat da einen sehr, sehr guten durchdachten Film gemacht. Auch etwas, was man über heutige Blockbuster nicht immer sagen kann.
0: Ich finde es gut, dass wir, egal ob wir Waterworld schauen <lacht> oder Hulk oder der weiße Hai, alles auf den Western herunterbrechen.
1: Das Schlimme ist, aber du, es, es geht halt auch irgendwie. Also so, so, es ist ja nicht mal jetzt absurd oder aus der Luft gegriffen, finde ich, sondern du, du kannst ja super viele Dinge einfach verknüpfen, die die da ähnliche Motive mit sich bringen. Hm. Hm.
0: Naja, mein Fazit ist, ich hätte schon gern von dem Schnaps gekostet, den äh, Quint da selber brennt. Quint, Quint ist schon cool, ein cooler Dude, muss ich sagen. Ähm, und seine Geschichte von der USS Indianapolis <lacht> <lacht> äh, und wie er da mit dem halben Oberkörper von seinem Kumpel aus Cleveland schwimmt, das ist sowas, was sich bei mir einfach eingebrannt hat. Ähm, da, das ist wieder so ein Beispiel, wo der Film im Grunde seine eigene Erzählweise nochmal ein Rahmen zu, so einen Rahmen innerhalb des äh, äh, Rahmens, wenn man so will. Also eher, der Film lebt davon, dass also lange Zeit den Hai nicht zeigt und ebenso lebt natürlich die Geschichte von Quint davon, dass man keinen echten Flashback sieht, sondern sich diese Grauensbilder alle nur vorstellt. Ähm, und damit spielt er, spielt ja die Inszenierung in der Weise Hai ständig. Zum Beispiel diese Abduktion von dem äh, ersten Opfer mhm. von der jungen Frau, wo man äh, erstmal nur diese Reaktion von Richard Ralfus hat, der ein Glas Wasser trinken muss, den die der Schweiß auf der Stirn steht und der anfängt, schwer zu atmen und so. Und dann denkt man, Aha, jetzt ist es vorüber und sie zeigen es nicht. Und dann hebt er das irgendwie so an und man denkt er, plötzlich, man ist beim Fleischer. Wir haben jetzt über der weiße als Blockbuster gesprochen. Er ist natürlich noch kein Blockbuster aus dem Reagenzglas wie spätere Filme. Und gehört trotzdem in diese Tradition. Wir haben ein paar Parallelen gefunden, wir haben ein paar Elemente gefunden, in denen er sich von späteren Blockbustern, so von der Erzählweise und so weiter unterscheidet. Eins der wichtigsten ist natürlich die fehlende Mythologie, so die Franchisierbarkeit. Es gibt zwar drei Fortsetzungen von Der Weiße Hai, aber er hat ja im Grunde noch weniger Mythologie als meinetwegen Psycho, der auch diverse Fortsetzungen hervorgebracht hat, aber in dem man ja wenigstens noch was über Norman Bates erzählen kann. Er ist ja eigentlich noch weniger fortsetzbar als Indiana Jones oder zurück in die Zukunft, also als alles, was wir heute so als ähm, Blockbuster in der Folge von der Weiße Hai betrachten würden. Kannst du dir ein Reboot vorstellen? Wie würde ein Reboot von der Weiße Hai aussehen?
1: Ich kann es mir eigentlich gerade nicht vorstellen, weil ich das Gefühl habe, dass halt Hollywood stattdessen einfach den nächsten Haifilm machen würde. Also sei es dann sowas wie The Mac, was halt riesengroß ist, oder vielleicht sowas wie The Shallows, den können wir hier mal als äh, sehr positives äh, neues High-Beispiel äh, erwähnen. Ähm ich glaube, dazu fehlt einfach das, was du unbedingt wiedersehen willst, weil, weil die größte Hauptattraktion auf den ersten Blick ist ja der High. Und den kannst du halt auch in anderen Genre-Zusammensetzungen einfach haben und musst dir keinen Gedanken über Markenrechte und weiß nicht was als Studio Boss. Ähm, machen andersrum, wenn natürlich die Ankündigung von Jaws Remake von, keine Ahnung, äh, hier, Luca oder so, wäre ja ganz cool. Der ist ja gerade... Du musst
0: noch den Nachnamen sagen.
1: Okay, ich Weiß niemand,
0: wo, von, von wem du redest. Luca Gua Guadagnino?
1: Guadagnino. Okay, Luca Guadagnino. Ist gerade im Remake-Fieber und macht Scarface, Lord of Lies und wer weiß, was noch alles
0: Scarface, das finde ich ah. auch so daneben. Also... Zwei, zwei Filme reichen. Das weiter.
1: ist aber der Punkt, wo, wo mich das Scarface-Remake irgendwie wieder interessiert hat. Ich weiß noch, dass wir neulich im Podcast drüber gesprochen hatten, über Scarface und ich dachte mir nur, das ist der geilste Film auf dem Planeten. Ja. Und jetzt kommt da einer her, der hier, Suspiria auch schon ein Remake. Und ist, äh, Bigger Splash ist doch auch schon ein Remake gewesen. Hä, hat der schon mal irgendwas Originelles gemacht? Also ich meine, außer Call Me By Your Name. Na, I Am
0: Love ist, glaube ich, ah. äh, originell.
1: Aber gut, Soweit man ja. das sagen nee. kann. Aber das ist so ein Regisseur, den kannst du gerade echt bei jedem Remake hinpoppen und mein Interesse wäre geweckt, einfach weil so ein sowas unerwartete, wobei mittlerweile es ja schon fast wieder eine offensichtliche war.
0: <lacht> Aber ich glaube, dann würde ja. sowas rauskommen, wie das ähm, Gus Van Sant Psycho-Remake. So, äh, Shot for Shot, äh, da weiß er high einem CGI-Gebilder. Stell dir das mal vor. Hm. Weil Gus Van Sant ist doch der Luca Guadagnino der 90er-Jahre, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hätte die beiden jetzt nicht miteinander verglichen. Also nicht auf Basis der Filme, die ich von ihnen gesehen habe.
0: Ach doch, ich finde, das äh, ist so und jetzt ist es Gesetz. Na gut, <lacht> äh,
1: seltsames Gesetz. Wir sollten darüber nachdenken, es wieder abzuschaffen. <lacht> nee, ja. ich glaube,
0: nee, das kann man nicht anfechten.
1: Aber so, so zum Remake, äh, zur Remakebarkeit oder Rebootbarkeit von dem weißen Hai. Ich glaube, an sich ist da die Marke aber auch nicht groß genug, als dass man da in Hollywood oder oder auch schön ausgebaut genug. Also nicht nur, weil die Fehlende, äh, weil die Mythologie fehlt, sondern eben auch, weil es halt diese Fortsetzungen gibt, die ja keiner wirklich ernst nimmt. Sondern da, da fühlt sich das ja schon an, als wäre die Reihe im ersten Anlauf schon irgendwie so heruntergewirtschaftet worden. So wie man das dann auch bei diesen anderen, keine Ahnung, Horrorreihen kennt, wie, äh, weiß nicht, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street oder so. Da gibt es ja dann später auch wieder interessante Filme oder so. Aber dann kommt halt irgendwie David Gordon Green vor ein paar Jahren her und sagt, und jetzt drehen wir den echten zweiten Teil. Äh, das funktioniert bei Jaws, glaube ich, halt nicht, weil, wen willst du da zurückbringen, außer den weißen Hai? Keine Ahnung.
0: Den Sohn von Quint. Ja, oh, ja, oh
1: Gott, ja, das ist der nächste Kniff, gell? Gespielt
0: ja. von
1: Timothy Chalamet.
0: Ah. Oh mein Gott, das wäre lustig.
1: Das Witzige okay. ist, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr interessiert bin ich an einem, einem Remake von der Weise Hai oder einer Fortsetzung, einfach weil ich wissen will, wie es aussieht.
0: Ich möchte gern Tilda Swinton in der Roy Shider-Rolle sehen. Oder in der High rolle sehen. Das würde ah. ich ihr sogar zutrauen.
1: Aber Tilda Swinton als Scarface, das wäre doch ein Gag.
0: Oh Gott. Da tun sie das ja, Overacting ah. des Todes kommt dann bestimmt mit falschen Zähnen und beschränkt auf der Rücke. Oh. Okay, da haben wir diese Albtraumvision auch ausformuliert. Ähm, aber du hattest ja schon The Mac er, äh, erwähnt, der, finde ich, ähm, schon eine sehr gute Vorstellung davon gibt, wie Jaws heute als wirklicher aus dem Reagenzglas entsprungener Blockbuster aussehen würde, nämlich schlecht. <lacht>
1: Ja, wobei Jaws, äh, Jaws sag ich schon, äh, The Mac ist ja fast schon wieder ein bisschen komplexer, weil er noch die, die Jason Statham Komponente mit drinne hat, oder? Also, das ist doch eigentlich traurig, dass man auf den Weißen Hai allein nicht vertraut, sondern eigentlich noch diesen anderen Superhelden aus, keine Ahnung, den ganzen Actionfilmen und Fast and Furious und so setzt, um, um, um das, das, das große Blockbuster Event auf die, Beine zu stellen und und es ist doch eigentlich fast so absurd, dass ich jetzt nur noch sehen will, wieder so ein Zweikampf zwischen dem Hai und den Menschen, also wirklich, ich stell's mir gerade vor, wie ein so ein Beatem ab, wo die beiden aufeinander rennen und sich verprügeln. Das ist gerade meine irgendwie meine absurde Erfahrung und die ist ja im Endeffekt nur lächerlich.
0: Also, ich es geil und würde sofort ein Tekken Spiel kaufen, wo man einen Hai spielen kann, der der die anderen verprügelt.
1: Ah. Ich wäre lieber aber äh, für, für das, das Drama, was uns die Perspektive das heißt, zeigt, der nämlich eine missverstandene Figur ist und eigentlich doch nur Freunde will zum Spielen.
0: Ja, das ist der Dark-and-Gritty-Reboot ja. dann. Das ist wie Maleficent, weißt du?
1: Stimmt, und Maleficent ist ja ziemlich gut.
0: Ja, okay. <lacht> nee, aber also ähm, Mac, The Mac ist ja sowas wie äh, halt die, die familienfreundliche, desinfizierte Version von Jaws, was, glaube ich, jetzt nicht mehr ein Problem ist an sich. Also das, was Jaws so gut macht, ist ja nicht der die Brutalität, auch wenn die natürlich wichtig ist, weil die Ausdruck von, äh, verleiht äh, für einen Gegner, den man lange Zeit nicht sieht. Also es ist in dem Sinne auch ähm, wichtig zu sehen, welche schrecklichen Wunden der Bösewicht ähm, da reißt. Aber ja, wirkt halt auch so wie so eine aufgeblasene äh, Version von Jaws, ne? Mit, äh, das erinnert mich so ein bisschen an das Verhältnis von Die Hard und Skyscraper. Mhm. Als Die Hard gemacht wurde, war Bruce Willis ja noch kein großer Star. Und dann äh, macht man sowas wie Skyscraper und packt da The Rock rein in der äquivalenten Rolle. Ähm, und so verhält sich das mit dem Mac und Jason Stepham für mich. Also das ist dann die Plastikversion davon. Ja,
1: Plastik trifft das sehr gut, finde ich.
0: Es ja, ist ein bisschen traurig. Vielleicht Underwater noch? vergleichbar.
1: Ja. Wobei, da über würde ich, ich dann wir auch tendenziell wieder zu The Shallows eigentlich gehen.
0: Gut, immer wieder The Shallows erwähnen, finde ich gut, äh, weiter so. <lacht> 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 J'homme Serra, äh, Neu und Spielberg confirmed, würde ich sagen.
1: Ui, da weiß ich nicht. Ich freue mich weiß schon weiß auf Jungle nicht. Cruise. Ja, wenn er dann mal kommt, gell?
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> ist denn Wo eigentlich wir schon
0: den Zeitbezug haben, was? Ist denn
1: eigentlich Gold 2 sehenswert, weil der gerade auf Amazon ist? Ich weiß, das ist mega off-topic, aber... Über
0: ich hatte schon, äh, ich habe den noch nie gesehen. Ach so, äh, ich hatte überlegt, äh, dass ich den gucke, aber wenn ich ihn gucken muss, ich halt auch Goal 1 und 3 Ja, schauen. das
1: ist auch irgendwie die Krux, vor der ich stehe. Hm.
0: Ja, und dann kann ich auch immer noch Formel 1-Rennen schauen, ja, wo äh, Kimi Raikön gut war im Ferrari 2007. <lacht> meine Freizeitgestaltung gerade ist so <lacht> bizarr. <lacht> ähm, genau, wir müssen noch mal einen Podcast über Rush machen. Einfach damit ich jetzt mein ganzes angesammeltes Wissen aus den letzten zwei Wochen irgendwie äh, irgendwo mal ähm, Na, Oder kann über den so. großen
1: Ford vs. Ferrari.
0: Ach, der war so doof, der Film. Oh, der wird immer schlechter, je mehr äh, rennen ich sehe.
1: Kann gar nicht sein, ja. dass es ein Film ist das, Jenny.
0: Ein Film ist das, ein Dead, Dead-Film. <lacht> Kein Dead Joke, sondern ein Dead-Film. Und du bist ein Dead-Zuschauer oh jetzt. So, aber der Zeitbezug ist ja bei ähm, Jaws noch relevant, wenn wir so das Vermächtnis dieses Films anschauen. Weil, das ging uns, glaube ich, ähnlich, <lacht> dass ein Film ist, wo man nicht denkt, dass er eben zeitgemäß ist wie Contagion. Leider. Wie ging es dir denn gestern beim Schauen? Dachtest du, äh, du, du scrollst gerade durch Twitter, als der, der Bürgermeister angefangen hat, die Strände wieder zu öffnen? Also, das
1: ist eine erschreckend äh, genaue Bezeichnung davon, wie ich mich gefühlt habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, ich glaube, 2018 oder so auf Moonblot schon mal was über Jaws geschrieben habe und da bestimmt auch zeitlos reingeschrieben habe, weil das ja prinzipiell Themen sind, die zeitlos sind. Aber gestern habe ich das halt fast schon auf eine unangenehme Art gemerkt, wie wie in all diesen Dialogen, die sich um diese, diese Geschichte von schließen wir den Strand, können wir ihn eröffnen, was sind die Konsequenzen für die Wirtschaft auf dem Land oder so da äh, ist es fast schon schwer in Jaws, keinen Film zu sehen, der aus den 70ern gedreht wurde, um uns auf die äh, äh, auf das, das gesellschaftliche Ausmaß der Corona-Krise vor ähm, zu bereiten und und ähnlich wie wie Contagion, der ja auch schon von wann ist der? 2010, glaube ich? 2009? 11, äh, also, glaube ich. Äh, der ja da auch schon sehr viele messerscharfe Analysen ähm, geliefert hat, wie, wie man sich äh, wie es wie sich verhalten werden kann, sollte oder auf keinen Fall verhalten werden sollte. Ähm ja, das war ein, war ein sehr seltsamer Nebeneffekt, wenn einer dieser Filme, dem man immer so eine Zeitlosigkeit zuspricht, weil man das sich in der Theorie gut vorstellen kann, auf einmal wirklich wieder greift und, und zwar nicht nur grob greift, sondern halt im Detail greift.
0: Ich dachte, ich schaue irgendwie eine Dokumentation über Trump zeitweise. <lacht> nur, dass der Bürgermeister irgendwie noch ein bisschen menschlicher wirkt ähm, und äh, realistisch. Also ich glaube, vor drei Jahren oder so hätte ich gesagt, der Bürgermeister ist übertrieben und jetzt wirkt das alles halt ähm, unangenehm zeitgemäß fast schon. Und darin unterscheidet er sich, glaube ich, von anderen Katastrophenfilmen, wo es ja immer Leute gibt, die das Risiko unterschätzen. Das gehört ja einfach dazu, zu dem Genre. Ähm, und da ist es ja dann also da hat man ja das meistens irgendwie den diesen fatalen Fehler, der dann zu dazu führt, dass es in einem Hochhaus zu einem Brand kommt oder äh, im Flugzeugkatastrophe äh, passiert. Diese ganzen Irwin Allen Katastrophenfilme, die zeitnah zu Jaws auch rauskamen, die die riesen Star-Ensembles hatten und dann da quasi so 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 ähm, die die Tücken der Technik genommen haben, um ähm, Star-Katastrophen zu inszenieren. Aber hier ist das natürlich schon viel, viel bissiger letztendlich. Ähm, weil weniger abgehoben, weil ähm, auch so konsequent immer die, die furchtbaren Konsequenzen, äh, konsequent die Konsequenzen, also weil auch immer die Konsequenzen ähm, sehr geschickt inszeniert werden. Also was ich mich am Anfang zum Beispiel gewundert hatte, war, ähm, man sieht so diese, diese Fle dieses Fleischwolf-Ergebnis der jungen Frau, und so, und dann ähm, verschwindet der Junge im Meer, und die Mutter steht am Strand, und sie ist die Einzige, äh, zu der niemand zurückkommt, ne, ähm, bei, bei dem kleinen Jungen, der das äh, zweite Opfer wird, und da hab ich mich so, hab ich mich gewundert, ähm, weil der Film oder das Drehbuch lange Zeit keinen Platz für Trauer einnimmt, so, ist das jetzt der Grund, ist der Grund jetzt, weil das so eine Unterhaltungsmaschine ist, und man eher so den Thrill im Vordergrund halten muss als Drehbuch, anstatt ähm, die, sage ich mal, emotionalen Konsequenzen des Ganzen. Und da habe ich gedacht, hm, als ich das gestern geschaut habe, ist aber irgendwie ein bisschen weird so, da stirbt ein Kind und du das Einzige, was du unmittelbar danach siehst, ist die ähm, das Kopfgeld, was sie auf den Hai ausgesetzt hat, für jeden, der ihn fängt. Ähm, das ist ja dann bei der Pressekonferenz und so wird das ja dann Thema. Aber dann kommt ja dann sie später, ähm, als der ähm, falsche Heil, glaube ich, gefangen wurde, ähm, heran in ihren, in ihren, in ihrem Trauerflor, wie so ein Geist und schlägt Brody und das ist so wie so ein Schlag in die Magengrube. Ne? auf einmal siehst du ähm, diesen realen Verlust und dann hast du natürlich noch mal diese Szene mit Brody und seinem äh, eigenen Sohn, der dann äh, zur Gefahr wird. Also dieses Emotionsmanagement <lacht> in dem Film. Wenn ich es mal so nennen kann, fand ich super interessant, weil es am Anfang halt wirklich so Thriller, 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 Thriller und dann oh oh und äh, dann kommt ja auch dazwischen die Szene, wo er mit seinem kleinen Sohn am Tisch sitzt hm. und ähm, das auf einmal so völlig unerwartet berührend wird. Das hast du glaube ich bei anderen Katastrophenfilmen nicht äh, und das hast du auch äh, oder das ist das so die menschliche Tragweite so.
1: Die, dieser Slap äh, ist ja fast wird. wie so ein Realitätscheck eigentlich, das ist sehr ja schön.
0: Ja, vor allem, weil man ja am Anfang denkt, äh, er ist im Recht und wir wissen, dass es ein Hai ist. Ähm, aber wir als
1: Zuschauer haben ja auch insgeheim schon wieder vergessen, was da los war. So, so.
0: Nee, 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 das glaube ich nicht. Äh, was aber, glaube ich, beim Zuschauer dann in der Szene der Fall ist, ist, dass man denkt, ja, Brody hat doch wenigstens gewarnt. Ne? Ja. Und deswegen denkst du, er, er ist frei von Schuld. Aber er hat es ja nicht verhindert, dass die Strände wieder geöffnet werden. Also ist er nicht frei von Schuld, weil er hätte ja noch mehr machen können. Und das ist sehr interessant, dass sie ihm dadurch ähm, Verantwortung nochmal nachträglich überlassen und so als Charaktermotivation das natürlich dann auch äh, bringen, ähm, weil man eigentlich auch einfach den Film hätte weiter erzählen können, weil er war ja im Recht und der ein, der der zweite Bösewicht des Films, der Bürgermeister, <lacht> ist an allem schuld. Aber letztendlich ist die Schuldverteilung viel komplexer.
1: Also Brody ist der Bösewicht, den wir brauchen, aber nicht verdienen. Nee, umgedreht, den wir verdienen, aber nicht brauchen. Nein. Oje.
0: Brody ist der, der mit Schuld ist, wenn die die Jugendlichen zum Spring Break in Florida kommen, während die Corona Pandemie da Okay, er ist der Held, den wir verdienen. Er ist auf jeden Fall der Held, den wir verdienen.
1: Oh man, eigentlich eigentlich sehe ich in Brody Zumindest dann dann im, im Kontrast mit den anderen beiden schon irgendwie immer den Helden in der Geschichte. Aber er ist gar nicht so so der Spielberg-Boy, wie man meinen könnte.
0: Ah. Nee, er ist ja auch, ähm, er braucht ja auch das größere Boot. ne? Und er wimmert ja dann noch, können wir nicht noch ein größeres <lacht> ja. Boot besorgen? Das sagt er ja dann noch mehrmals so. Und äh, die Angst ist da. Und das macht ihn schon wieder zu einem Spielberg-Helden. Vielleicht nicht ganz so heldenhaft wie Tom Hanks in Private Wine oder so. Aber ich glaube schon näher dran an solchen Figuren wie dem, äh, der Sam Neill figur aus Jurassic Park oder so, oder weißt du also, das sind ja alles keine Tony Starks.
1: Ich finde aber Sam Neil hundertmal cooler als Tony Stark.
0: Wenn er, wenn er seine seine Knochen ausgraben würde, in, während er einen super praktischen Anzug aus Metall hätte, dann wäre das natürlich viel, viel besser. Ne?
1: Ah, die Knochenszene, da ist er ja auch richtig schießgegenüber gegenüber dem kleinen Jungen, gell? Hm.
0: Ja, der hat es aber auch verdient, das ist so ein Arsch. Ja, ja, Jungen. ja.
1: Guck, und jetzt bist du diejenige, die sagt, die hat es verdient und gleich kommt die Mutter und slappt dir eine.
0: Deswegen gehöre ich auch ähm, zu der ähm, Gruppe, die sagt, das ist die Chris Pratt-Figur aus Jurassic World. <lacht> Weil Chris Pratt in Jurassic World so ein Arschloch spielt, das muss dasselbe dasselbe sein. Oh, wie, wie der Junge in Jurassic Park. Mm. Gut, ich glaube, damit haben wir schon viel zu viel, <lacht> sind wir schon viel zu viel abgeschweift. Ja, es ist echt schwer, ähm, nicht Thema. so gleich in
1: irgendeine Spielberg-Nische reinzugehen, ja. Hm.
0: Ja, aber dafür haben wir unseren Spielbergcast, unseren Spielcast äh, schon gemacht den ihr, liebe Hörer, hören könnt. Matthias, dein Fazit zu Der Weiße Hai, ein Spielberg, den du immer wieder sehen kannst oder nur wenn du weit weg vom Meer bist?
1: Naja, so so weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal an einem Meer war. Gute Frage, gell? Äh, ich gucke den sehr oft. Oder was heißt sehr oft? Nicht jedes Jahr, aber doch immer öfter. Das ist schon ein, ein ziemlich perfekter Film, würde ich sagen. Auch wenn es nicht mein liebster Spielberg ist, ist das einer, wo ich gucke und das Gefühl habe, da ist halt auch nichts zu viel, nichts zu wenig, sondern der ist in sich rund und bin dann immer wieder am staunen, wenn ich kurz in die Produktionsnotizen oder irgendwas anderes blick und mir manchmal frage, wie wie konnte da überhaupt jemand einen Film machen, der der so 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 schön fließt, äh, erst am Ende, wenn sie dann im Käfig sind und langsam äh, klar wird, wie wie äh, ja gefährlich die ganze Situation ist, dann habe ich manchmal auch das Gefühl, okay, so war es bei den Dreharbeiten. <lacht> Mich würde interessieren, wo ich den damals in meinem Spielberg-Ranking drunter hatte. Ich könnte mir den Shot in der Top 5 vorstellen, aber ich weiß gerade nicht.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> ähm, ich finde ihn auch ähm, sehr, sehr gut. Ich wünsche mir manchmal, Spielberg hätte noch mehr an die Horrorrichtung gemacht, ähm, Bei der und äh, Poltergeist und Teile von Lost World Jurassic Park sind schon einfach sehr schöne Gruselfilme. Hm. Ja. Und ich glaube, da ist was, was er noch aus, ähm, aus dem er noch schöpfen könnte, wenn er wollte. Er <lacht> aber es ist natürlich aus? Na, der Dark and Gritty Reboot von Westside Story
1: <lacht> <na, ja>, <lacht> hat sich...
0: Ich meine, sind in Westside Story, sind das nicht auch Sharks? Ja, die Sharks
1: und die Jets, hallo. <lacht> Siehst du?
0: <lacht> Alles ergibt einen Sinn. Nein, ich weiß es nicht. Ähm, es wäre natürlich schön trotzdem, aber er hat das ja auch schon abgeklappert und, äh, wie will man jetzt Jaws unbedingt noch toppen, außer mit Dinosauriern und so. Ne? Es ist halt, er hat halt auch, in, wenn man ja noch mal auf diese Blockbuster-Diskussion zurückkommt, den Vorteil, dass er noch kein richtiger Blockbuster in dem Sinne ist, so wie Star Wars. Ich glaube, Star Wars ähm, könnte man noch viel mehr natürlich aufgrund der mythologischen Aspekte des Films, der Sequelisierbarkeit ähm, und so weiter mit, mit ähm, den späteren Filmen, die wir als Blockbuster verstehen, Vergleichen bei Jaws ist das eben noch so der Vorteil, dass er immer noch wie ein reiner Genrefilm irgendwie wirkt. Es wirkt einfach wie ein, ein Tierhorrorfilm, der an vielen, vielen Elementen irgendwie noch weitergeht, als ähm, verlangt wird, sage ich mal, von dem Schema solcher Filme. Hm. Und das zeichnet ihn dann eben aus. Während ähm, das bei Star Wars und äh, Konsorten natürlich alles ein bisschen anders ist. Ja, ich finde ihn besser als Star Wars und das ist ein Generell als
1: Star Wars oder als den Star Wars? Äh,
0: als Besser als alle Star Wars und äh, eine Minute von Jaws hat auch äh, mehr Inszeniere, Inszenatorisches können als alles, was George Lucas jemals gemacht ja,
1: hat. Ja, das ist der Punkt, wo der Podcast abbricht. <lacht>
0: Gut. <lacht> was für ein... Ähm, Dramatisches Ende für diesen wollmich <lacht> 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 ja. Matthias, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts noch finden, lesen, hören und so weiter?
1: Um, lesen könnt ihr mich momentan auf Moonflot und auf meinem Blog, das Fünffilter. Und auf äh, Twitter als äh, Matthias Hopf <lacht> oder Bibelbrox mit 3E ist da der Händel. Und demnächst rede ich, glaube ich, auch mal wieder über äh, diese eine... Game of Thrones-Serie da von HBO mit, weiß nicht, Jenny, glaube ich.
0: Ich glaube nicht nur mit einer, ne?
1: Ja, stimmt. Oh, damn, mit zwei Jennys.
0: <lacht> Aber ähm, das könnt ihr dann bei unseren jeweiligen Twitter-Feeds äh, finden. Wir beide sind nämlich auch regelmäßig zu hören im mui podcast stream gestürbert, das nur als ähm, Kontext für diese vagen Andeutungen. Ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Und äh, hab den Blog minus de Gaffer.de, der hoffentlich nicht zum Formel-1-Blog wird. Ich äh, bin immer noch in äh, meiner äh, Charles-Boyer-Faszination äh, gefangen und äh, schreibe seit Ewigkeiten an einer Kritik zu Tovarisch. Äh, hab bestimmt schon 200 Wörter. Lol. <lacht> ähm, genau. Und beim Movieblot als der Gaffer oder einfach Jenny Jacke, weil so heiß ich. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.